0: Эпизод номер два. Спонсоры сегодняшнего выпуска: риэлторское агентство Ineloin и фирма Вес Solution финансового консультанта Виктора Шефера. Если вы хотите присоединиться к проекту, crspn.com/contact. Если вы хотите стать нашим спонсором, crspn.com/contact. О разных способах сотрудничества и рекламы, crspn.com/contact. crspn возможность заявить о себе. Canadian Russian Speaking Production Network представляет The Ruven Svechen Show Помните, друзья, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее. Вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет. Здравствуйте, друзья! В студии Рувен Свечин. Мой сегодняшний гость себя представляет так. Первое место по Манитобе, в первой двадцатке по всей Канаде. У меня в гостях сегодня Виктор Шефер. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Рувен. Я уверен, что мало кто из моих слушателей не знает вас и чем вы занимаетесь, но хотелось бы узнать вас немножечко с другой стороны. Где вы родились, где выросли, где учились – Расскажите, пожалуйста, о себе. Да, конечно.
1: Родился и вырос в Казахстане, недалеко от Алматы, город Каскелен. Переехали в Германию, когда мне исполнилось 18 лет. Прожил в Германии 14 лет и сейчас уже 15 лет в Канаде. То есть тогда, когда вы переехали в Германию, это был еще СССР? Да, потому что мои родители делали заявление на выезд уже многие-многие годы. Но получали всегда отказ. И вот как Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти, теоретические границы стали немножко открыти, больше открытые, и мы переехали в Германию. А чем был вызван этот переезд? Ну, Там было больше инициативы моих родителей, потому что да. в то время я сильно об этом еще не задумывался. Мне было 18 лет. У нас родители, э, у нас родственники в Германии, и поэтому родители хотели туда переехать, и вот в 1982 году это получилось.
0: То есть молодо-зелено, можно было ехать куда угодно и как угодно. Так точно, для меня не было разницы. У меня была
1: новая страна, что-то интересное, я был, конечно, не против.
0: Многие наши слушатели являются эмигрантами, которые не понаслышке знают, что такое трудности эмиграции. А с какими трудностями столкнулись вы при вашей первой эмиграции в Германию?
1: Ну, конечно, начало было нелегкое. Но, с другой же стороны, если подумать, ты переезжаешь из, из бывшего Советского Союза в страну, в цивилизованную страну. А, проблема с языком, конечно, была одна из самых больших проблем. Но очень быстро этаблировался, все-таки был молодой, язык быстро выучил. Угу. И в короткое время чувствовал себя там как дома.
0: То есть вы чувствуете, что немецкий язык — это ваш второй язык? Да, русский все-таки
1: мой первый, хотя не знаю, насколько он сегодня слышится, первым или нет, но я думаю, да, русский все-таки мой первый язык, а немецкий уже второй. А
0: английский, естественно, уже третий. Ну, если люди акцептируют мой английский язык, то да, это уже третий язык. Скажите, пожалуйста, а вот во время того, как вы находились в Германии, что повлияло на ваш переезд в Канаду, на решение переехать в Канаду?
1: Ну, конечно же, в первую очередь это мои родители. А мой отец всегда говорил, что он не видит будущего в Европе, он считает, что Канада намного спокойнее страна, особенно если у тебя есть семья, и ты хочешь, чтобы они выросли, выросли в стране, где есть хорошее будущее. Ну и он всегда, мы еще жили в Герма в России, он говорил, или в Казахстане, он говорил, мы переедем в Германию, но мы там не останемся, мы переедем в Канаду, потому что для него было важно, чтобы его дети выросли в стране, где, у которых есть хорошее будущее. Если даже сейчас посмотрю, что происходит в Германии, считаю, что это решение было очень правильным.
0: Знаете, напрашивающийся вопрос, ведь Канада, она огромная, почему, почему вы выбрали Манитобу именно?
1: Ну, тут и прямой ответ, потому что иммигрейшн консультант, который занимался моей иммиграцией, живет в Винклере, это компания star Seven, да. и через них я иммигрировал в Канаду, и они набирали людей для Винклера и для Штайнбаха. Это как раз причина, почему я оказался в Манитобе, а не где-то в, в другой провинции. Но сразу скажу, Ровин, знаете, я вообще-то, конечно, проехал по всей Канаде, когда мы сюда приехали, ну, вообще, после всех этих поездок, все-таки, не знаю. Решил, что если у тебя есть семья,
0: то uh, is the best place to raise the family, как говорят в Канаде. Да, интересно. А почему именно Штейнбах, а не, а не Винклер, например? Uh,
1: причина, почему я выбрал Штайнбах, хотя у меня были больше опций даже со стороны работы, uh, работать в Винклере, потому что для меня было важно находиться раз, рядом с большим городом. А так как Штайнбах всего лишь 45 километров от
0: Виннипека, я решил остановиться в Штайнбахе. Виктор, вот ваша основная специальность — это финансовый консультант. Почему вы выбрали именно эту специальность?
1: Ну, скажем, даже в Германию, когда мы приехали в Германию, я отучился на другую профессию, я был, был, был больше в инжиниринг-сфере. Э, но финансы меня всегда еще привлекали, и поэтому после короткого времени срока я понял, что вообще-то будущее мое не э, в инжиниринг, э, но это будет больше финансы. Э, сделал дополнительные курсы, Работал в Германии последние 9 лет в сфере mortgage brokerage, так же, как и здесь, также и insurance. Теоретически делать то же самое, что я делаю сейчас здесь в Канаде. И да, это просто сфера, которая меня сильно интересовала. Я сейчас уверен, что я сделал правильный
0: выбор. Вам надо было подтверждаться после того, как вы переехали в Канаду? Какой, в принципе, процесс для тех, кто приезжает?
1: Ну, когда я переехал в Канаду, это уже сейчас 15 лет назад. Yeah. В то время можно было вообще-то работать в нашей сфере даже без лицензии. Поэтому мне было в это, с этой стороны немножко легче. Что я сделал? Я принес э, рекомендательные письма с банков, с которыми я работал, страховых компаний, с которыми я работал в Германии, и мне было очень легко начать или добиться того, чтобы какая-то компания меня приняла на работу. Но как бы там ни было, планы у меня были наполеоновские, я очень быстро понял, что здесь начинать надо с нуля, и мои первые два года были, конечно, очень тяжелые в этой сфере. Но, слава богу, я не сдался. И сегодня, конечно, я об этом не жалею.
0: Это, это замечательно. Виктор, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что вы переезжали с родителями. И это в основном родитель, решение ваших родителей было. Переехать вначале в Германию, потом уже сюда, в Канаду. А где вы познакомились со своей женой?
1: С моей женой я познакомился в Германии. Она так же, как и я, переехала из Казахстана в Германию. И... Научилась Там, недалеко от моего города, где я жил, был, было такое учебное заведение, где они учили язык, немецкому языку и параллельно учились профессии. Ну и туда мы с моими друзьями ездили к девчонкам, и там я познакомился со своей женой.
0: Когда вы познакомились с женой в Германии, это все-таки было ваше обоюдное желание переехать и жить в Канаду?
1: Да. Что касается переезда в Канаду, мы на эту тему много дискутировали. Мы прекрасно понимали, что это значит. Ты меняешь... Теоретически все, и Германия очень цивилизованная страна, и ты понимаешь, что ты как бы спускаешься сверху вниз, начинать надо опять с нуля, но для нас обоих, для меня и для моей жены было очень важно будущее наших детей, и мы просто видели его намного лучше в Канаде. Да, первые два года были очень тяжелые, часто об этом думали или спрашивали себя самих, правильно ли это было решение или нет, но в конце концов, после я бы сказал, примерно двух лет мы были уверены, что это было правильное решение.
0: Скажите, пожалуйста, а, а жена тоже связана с, с финансами или, или она немного имеет другой профиль все-таки?
1: Моя жена связана с, она, конечно же, 50% shareholder моей компании, но она больше связана с payroll. Так как у меня 10 сотрудников, она занимается payroll, занимается всеми тем, всей этой частью, связанной с бюрократией этой, с бухгалтерством, с налогами и так далее. Поэтому она активна в моей в сфере работает, но только со стороны именно
0: бухгалтерии. Вы тратите огромное количество часов на вашу профессиональную деятельность. Как ваша жена относится к вашей стопроцентной занятости?
1: Да, Рувин, это, конечно, интересный вопрос. Потому что, как бы там ни было, моя профессия, особенно если «ты имеешь свой бизнес», у тебя нет никогда выходных, у тебя нет э, праздников, у тебя нет теоретически спокой, Нет никогда такой ситуации, что ты полностью отключился и ни о чем не думаешь. И да, это нелегко, и, но моя жена это прекрасно понимает. И знаете, иногда приходится, конечно, им вести разговоры и выслушивать некоторые мнения. И меняюсь, но, к сожалению, только на короткое время. А потом возвращается все в нормальное русло. Но она у меня молодец. В конце концов, она понимает, насколько это серьезно. Знаете, я считаю, просто надо иметь правильный баланс жизни. Надо, может быть, несколько раз в году съездить в отпуск, чтобы уже быть э, наедине со своей с твоей женой и тратить, как бы, ну, дарить цветы и так далее. Это для меня очень-очень важный пункт, чтобы Лена себя чувствовала comfortable. А что касается того, что я постоянно работаю, да, иногда приходится спрятаться и в гараж и отправить какой-нибудь имейл, e чтобы моя жена не видела, потому что она не очень сильно любит, когда я в 11 часов ночи еще отвечаю на имейл. E
0: Допустим, ваша жена сейчас вас не слышит. Посоветовали бы вы нашим слушателям ситуации, когда жена работает вместе с мужем? Не тяжело ли это? Не, не, не вызывает ли это каких-то внутренних семейных конфликтов?
1: Знаете, я думаю, это все еще зависит все-таки от человека. Есть ситуации, где я себе представить не могу, что эти два человека могут работать вместе. И обычно, даже вот в нашей профессии, мы часто говорим, что тяжело работать, если муж и жена в одной и той же сфере. Но я считаю, если все сделать правильно и иметь правильный баланс, и время с семьей, и время с бизнесом, то ничего плохого в этом нет.
0: То есть больше плюсов.
1: Да, больше плюсов, но все-таки, в конце концов, кто-то должен быть боссом а, и сделать последний decision.
0: Расскажите, пожалуйста, о своих детях.
1: У меня четверо детей. Мой старший закончил университет и работает сейчас в компании, которая занимается э, страхованием недвижимости и машин, и так далее. Он не хотел у меня работать, для него я слишком строгий. Он хотел свою карьеру сделать сам, и я это очень ценю, потому что я считаю, ему было бы намного легче работать у меня, чем в другом месте, но он сделать хочет карьеру без того, что я ему помогу, и я это очень ценю и поддерживаю. Но думаю, что это только вопрос времени, когда он в конце концов будет работать под моим имбреллой. Mm -hmm. Второй мой сын закончил тоже пост secondary education. Он работал, отучился в сфере финансов. Он у меня уже работает как лицензированный mortgage broker, и, конечно, очень сильно похож на меня. Я думаю, что она в любом случае в правильной сфере, а другие двое им еще далеко до учебы.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы, вы сказали, что вы очень строги. И отсюда у меня следующий вопрос. У вас замечательная команда. Я присутствовал на вашем семинаре. Вы представляли свою команду ну, с такой любовью, и я видел, как ваши сотрудники относят, относятся к вам. Какими основными принципами вы пользуетесь для выбора сотрудников, может быть, партнера даже?
1: Ну, самый важный пункт для меня, конечно же, это качество этого э, твоего будущего сотрудника. Это все-таки бизнес, связанный с людьми. Это должен быть человек, который имеет дар, в прямом смысле этого слова, разговаривать с людьми. Для меня очень важно, чтобы мои сотрудники не видели клиента как номер 2652 или 7288, а чтобы они именно видели в каждом клиенту в первую очередь живого человека, у которого есть свои проблемы, у которого которого надо выслушать, и в прямом смысле этого слова найти подходящую к нему лучше всего ситуацию. В общем, мой number one, как бы, ну, как бы, первая моя цель это то, чтобы мои сотрудники. Эм, Имели просто сердце, скажем так, чтобы они не просто работали, а вот чувствовали, что мы помогаем в нашей профессии людям. Все-таки мы говорим о серьезных вещах, мы говорим о самых важных инвестмах, таких как купить дом. Или мы в прямом смысле слова этого говорим о жизни, жизни и смерти, если, не дай бог, что-то трагическое случится в семье.
0: Но я все-таки хочу еще немножко остановиться на, на ваших принципах. Пользуетесь ли вы теми же принципами для выбора круга знакомых, друзей?
1: Да, конечно. Для меня очень важно, чтобы я этому человеку мог 100% доверять. А, знаете, я никого не, я из моих никого из моих сотрудников не контролирую. Я не, не имею какие-то там функции в их компьютерах, которые проверяют, где и чем они занимаются. Я считаю, что если нельзя доверять сотруднику, то вообще-то, наверное, лучше всего расстаться. Поэтому да, для меня очень важно, чтобы я им доверял, и если я посмотрю на своих сотрудников, да, они очень сильно похожи на моих друзей.
0: Скажите, пожалуйста, вот Невозможно не заметить рост вашей активности в социальных сетях. И должен заметить, что, на мой взгляд, вы делаете все очень-очень правильно. Но социальная сети — это все-таки как большое увеличительное стекло, где видны погрешности, изъяны. Не, не боитесь оступиться?
1: Да, Рувин, я с вами 100% согласен. Социальные — это, с одной стороны, я считаю, что, как бы, знаете, не участвовать в social media ты просто отстанешь. Это невозможно игнорировать, это будущее. И да, я действительно активно участвую сейчас в social media, да, я имею свою группу. Меня еще, если я даже посмотрю мои планы в ближайшие 12 месяцев, у меня будет еще очень много изменений. Все они связаны, в конце концов, с public life. — Есть, конечно же, риск. Тем более, знаете, чем ты выше становишься, тем больше у тебя людей, которые тебе завидуют. И теоретически они только ждут того момента, когда ты споткнешься, чтобы тебе помочь в этом отношении, даже, может быть, споткнуться. И знаете, я считаю, в таких ситуациях ты просто должен быть очень-очень осторожен. Вы понимаете, что с моим статусом... У меня также и очень много друзей, и друзей на больших уровнях, в страховых компаниях, в банках, которые в случае такой ситуации меня просто поддержат. Также у меня очень много друзей-адвокатов, с которыми я общаюсь очень близко, не просто по профессии, а чисто по-человечески. И я знаю, что они за меня вступятся, если это нужно. Но если это была действительно ошибка, я сделаю все, чтобы ее поправить, Потому что для меня моя репутация — это все. Заработать ее очень тяжело. Я работаю над этим 15 лет, а потерять ее очень быстро. Что я хочу сказать,
0: что я просто очень-очень осторожен. Ну, это правильно. В социальных сетях надо вести себя очень-очень осторожно. Скажите, пожалуйста, осталась ли у вас какая-то вот мечта детства или какая-то э, мечта, которая не осуществилась? Если бы не работа с финансами, кем бы вы хотели быть?
1: Ну, скажем так, Рувин, я... Думаю, что я нахожусь 100% в правильной сфере, потому что <смех> я даже один раз жене сказал, что я, может быть, в 60 лет пойду на пенсию, она мне говорит, что я, скорее всего, до 80 буду работать в этой сфере, и я с ней 100% согласен. Это не то, что, знаете, это для меня как бы, ну, что мне тяжело в этой сфере работать, я наслаждаюсь этим, особенно сейчас. У меня хороший тим, у меня 10 человек, и они все знают свое, свое место, они, они просто тоже имеют дар разговаривать с людьми и так далее. Поэтому я думаю, что я в правильном месте. Но если уж ответить на ваш вопрос, хотел бы я быть кем-то другим, я думаю, нет. Единственное, что я себе могу представить, делать даже в будущем, может быть, знаете, может быть, делать семинары, на презентации на тему просто «Healthy lifestyle». Мне, мне жалко видеть людей, которые заболевают всякими болезнями только потому, что они ну, неправильно ведут себя в жизни. Даже вот что касается, что они кушают, что они пьют и так далее. Именно со стороны страховой, так как я в страховом бизнесе, я вижу, насколько много ошибок происходит. И мне этих людей просто жалко. А основная масса болезней, которые в наше время есть, это именно наш лайфстал. Поэтому я бы могу себе представить, что я бы делал бы презентации, семинары именно на тему Healthy Living. Это первый... Своего
0: рода коучер такой, да?
1: Да, да. Я, я даже... Серьезно об этом подумываю. Вторая тема — это будет больше так помогать уже людям, которые в серьезных финансовых проблемах, просто как каунселор, помогать да. им именно в этой сфере. А третья в прямом смысле этого слова, — это политика, Рувин. Я очень заинтересован в политике, я активный в политике. И хотя я могу себе представить, там намного больше проблем, чем в социальных сетях. Там автоматически 30% или 40% населения тебя не любят, только потому что ты какую-то партию поддерживаешь. Но мой long-term хотя я уже сейчас очень активный в политике, может быть, даже и податься туда.
0: Да, Виктор, спасибо за откровенность. Это уже не просто интервью, это уже эксклюзивное интервью. А не боитесь?
1: Боюсь, но, знаете, к тому-то все равно надо это делать, и мне нравится public life, мне нравится public speaking. и я думаю, опять же, моя жена против, и это не значит, что я когда-нибудь в эту сферу пойду, но уже сейчас активно в этом участвую.
0: Человек бизнеса, в будущем может быть политик, а смеяться вы можете?
1: Могу. Знаете, я вообще-то и даже на свадьбах очень часто нахожусь тем или раньше, сейчас уже, конечно, нет, который проводил свадьбы, да, и поэтому я умею шутить. Э, у меня с этим проблем нет. Даже на семинарах, если вы у меня были, Рубин, Ведя Иногда, я стараюсь делать шутки, чтобы люди в прямом смысле этого слова в зале не уснули. Э, я считаю, что это часть нашей жизни, и если человек не умеет шутить, не может смеяться, тогда я не знаю. Тем, даже на работе тоже, знаете, я провожу с моими сотрудниками больше времени, чем своей семьей. И поэтому для меня важно, чтобы у нас, да, было серьезно, да, я строгий, но также у нас очень много... Мы также много дурачка
0: валяем. Виктор, мне хотелось сделать вам сюрприз, а потом попрошу вашего комментария. Слушаем.
1: Okay. So, yeah. начинать? Да. Yeah.
0: Окей. Okay. Свет Сафит, ты знаменит. По ТВ показали твой клип. Всю страну разрывает твой хит. Супер хит, мега хит.
1: Эксклюзивный стильный костюм, эксклюзивный стильный парфюм. И опять тусовать до утра, как вчера, как всегда. Я звезда, как тяжело быть звездой. <смех> О, Рубин, действительно сюрприз, спасибо большое, спасибо, жалко, что наши слушатели не могут
0: видеть это видео. Там, кстати, сказано, что вы не даете интервью. <смех> <смех>
1: ну, не даю всем, скажем так, да, но с вами не мог не согласиться, я считаю, что это очень, очень интересный проект, который вы сейчас начали, и я очень рад и, честно сказать, он от, что я участвую в этом проекте, и теоретически участвую с самого начала. Поэтому Вы очень... спонсор? Да, ну я с, <с, с удовольствием <с это делаю, поверьте мне. А что касается Спасибо. этого и видео, то да, это мои друзья сделали это видео. Я даже не знал об этом, когда они делали видео для моего, как бы для моего бизнеса, которое все мои клиенты видят, когда приходят на семинар. Это видео произошло за кулисами. И когда они мне его показали, мне было очень-очень приятно. Как я и сказал, жалко, что наши слушатели это не могут увидеть.
0: Кстати, скажем нашим слушателям, что это все-таки с вашего видеоканала. Да, и кто-то хочет, конечно, может пойти на видеоканал мой и посмотреть
1: это видео. Вообще-то оно сделано неплохо.
0: Виктор, скажите, пожалуйста, в начале и обычно уже в конце передачи я говорю про новый уровень. Насколько вам важно быть на другом, вот на этом, на новом уровне? Не только про вашу специальность и про вашу сферу деятельности, а вообще –
1: знаете, Рувин, я считаю, вообще невозможно остановиться ни, ни в какой сфере, ни с, если у тебя свой бизнес. Даже в семье, я вот, у меня есть цели даже в семье провести больше времени с семьей, провести больше времени с детьми. Что касается бизнеса, вот вы сами видите, я выхожу на уровень социальных сетей и очень активно в этой сфере планирую работать. А у меня планы Наполеоновские. В прямом смысле этого слова было бы только время. И вот я вот надеюсь, что мои сотрудники становятся все лучше и лучше, и в один прекрасный день я буду концентрироваться только вот теоретические общения с людьми, а все остальное будут они уже
0: делать в моем офисе без меня. Вы часто проводите семинары, вебинары, и в основном сами себя представляете. Мне хочется попросить вас э, представить себя так, как еще никто не представлял, но вам бы очень мне этого хотелось. Ну,
1: тут тяжеловато мне сейчас сказать, Рувин, но я думаю, как бы я хотел себя представить, я бы думаю, я хотел бы себя представить человеком, чтобы люди меня видели не человек, который занимается моргджами, инвестициями или страхованиями, а человек, который в первую очередь хочет помочь нашим людям попасть в собственный дом и если, не дай бог, что-то несчастное случится, защитить эту семью от серьезных финансовых проблем. Как бы я хочу, чтобы люди меня видели не как, знаете, машина, а вот что я, у меня есть сердце, у меня есть человеческие чувства, и когда я вообще разговариваю с клиентами, я всегда им говорю, у меня есть две опции. Одна человеческая, я вам скажу, вот ваши границы, а вторая бизнес, конечно же, там я вам скажу максимальные границы. Для меня важно, чтобы мои клиенты понимали, что в первую очередь я человек, а потом уже бизнес.
0: Виктор, разрешите вам сделать комплимент все же при подготовке к открытию CRSPN и при подготовке к интервью, ну и да и в прошлом, когда мы готовили вместе вебинар для Facebook-группы, в которой я являюсь одним из модераторов, я точно могу сказать, что обязательность, пунктуальность, порядочность и человечность — это те качества, которые лично я уже успел заметить. И последнее, Виктор, с вами действительно очень было приятно и интересно общаться. Я надеюсь, это не покажется дерзостью, если я попрошу вас приходить чаще и делиться той информацией, которой вы делитесь на семинарах. Потому что эта информация, она супер важна как для людей, которые находятся еще по ту сторону океана, так и для людей, которые уже находятся в Канаде.
1: Ровен с большим удовольствием буду это делать. Нам нужно только выбрать темы, которые в первую очередь наших клиентов интересуют. И когда бы меня ни позвали, всегда готов и даже разговора нет. Так что буду рад в будущем давать как можно больше информации. Тем более я знаю, что эти радиопередачи, которые будут люди слушать теоретически во всем мире, это им поможет предотвратить финансовых ошибок. А это в конце концов моя цель номер один.
0: Ну а мы прощаемся с вами. В студии были Рувен Свечен и гость сегодняшнего выпуска Виктор Шефер. Пишите ваши отзывы, просьбы, предложения. Подписывайтесь на нашу рассылку на сайте crspn.com. Если вы хотите присоединиться к проекту, crspn.com/контакт. Если вы хотите стать нашим спонсором, crspn.com/контакт. О разных способах сотрудничества и рекламы trspn.com slash contact trspn – возможность заявить о себе А я напоминаю, что спонсоры сегодняшнего выпуска риэлторское агентство InneLoin и фирма Solution финансового консультанта и гостя сегодняшнего выпуска Виктора Шефера Помните, друзья, что где бы вы ни были что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались вы всегда можете быть на уровень выше на уровень лучше на уровень качественнее. Вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а Canadian Russian Speaking Production Network вам поможет.